1: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Tu Carrera, como siempre a través de Radio Latifica 104.5 FM y como siempre nuestro principal objetivo en nuestro medio de comunicación, en nuestras diferentes plataformas es orientar e informar a nuestros chicos, principalmente a los que están en los últimos años de la secundaria y que están por escoger, por decidir qué carrera, qué profesión desean desarrollar en su vida universitaria, y que formará parte de su proyecto de vida. Aquí, en tu carrera, nosotros le ayudamos a tener conocimiento, orientarlos también, en que puedan descubrir qué les gusta, qué se les hace más fácil. Y también toda la gama de ofertas eh, académicas que tiene nuestro país, tanto de las universidades públicas como privadas, para esa educación con pasión, esa profesión que escoja pero que sea con pasión y que la desarrolles como proyecto de vida. Importante el acompañamiento de los padres de familia en esta etapa importante y, como, y muy importante también el tema de aquellos que ya son profesionales, que tienen una carrera pero que desean diversificar la misma o que quieren complementar su profesión con otra especialización. Aquí en Tu Carrera también tenemos siempre información sobre este punto educativo. Bien, como siempre, reiterando nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, estamos ahí con arrobatotarreraptj, nuestra página web siempre cargada de información actualizada, igualmente nuestros ítems que tienen que ver con todas las carreras, las licenciaturas que tienen cada una de las universidades de nuestro país, desarrolladas allí para que usted tenga esa información a la mano. También nuestro canal de YouTube, donde siempre estamos subiendo todas nuestras entrevistas, eh, radiales para que también, si no pudieron estar presente, escuchar nuestro programa este sábado, puedan entonces eh, nuevamente entrar a nuestro canal de YouTube y allí revivir cada uno de los mensajes y los tips importantes que damos a través de nuestro programa en la típica 104.5 FM. Hoy vamos a hablar de un estudio que realizara eh, nuestros amigos de Manpower Group, y es sobre la importancia de las habilidades que se desarrollan a través de los videojuegos. Esto de la, de la moda, de la onda de los gamers. Y me llamó mucho la atención, yo tengo hijos eh, preadolescentes que están en la onda de los gamers y me sorprendió mucho cuando veo el título de habilidades que se generan a través de los videojuegos. Este estudio eh, es estudio realizado por la empresa Manpower Group y sobre esto para conocer más sobre el contenido del estudio tenemos al licenciado Ignacio Casillas, director regional de Centroamérica y el Caribe de Manpower Group. Muy buenos días, bienvenido licenciado Casillas por estar con nosotros aquí hoy en tu carrera.
0: Muy buenos días, Larabel, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema interesante, ya vamos a ir platicando poco a poco y que efectivamente ha causado un poco de... De polémica, incluso un poco, como dices, de interés, de decir, oye, ¿cómo a través de los videojuegos también se pueden desarrollar habilidades que hoy son indispensables en las organizaciones?
1: Exacto. Bueno, y con Mampago el Grupo ya hemos estado realizando algunas activaciones, hemos tenido webinar con eh, el, don Carlos, también que ha participado con nosotros, eh, donde hemos estado desgranando estudios que ustedes han hecho muy importantes, en Centroamérica. Así que nosotros con mucho honor eh, y agradeciendo siempre a Manpower por tomarnos en cuenta como una plataforma para dar a conocer los estudios que ustedes realizan continuamente. Bien, licenciada Casillas, al menos, ¿cómo Manpower dice, bueno, vamos a estudiar los, a los gamers, a los chicos que, uh -huh. que están jugando eh, continuamente, porque siempre lo vemos, o tal vez a través de los padres, familia, el tiempo hemos visto como los, los videojuegos, los gamers... Un, un punto como negativo. Van le da sí. la vuelta y dice: Bueno, es que también podemos buscarle algo positivo. ¿Cómo llegan a
0: eso? Claro, mira, yo creo que eh, ahorita, conforme vayamos platicando, efectivamente nos vamos a dar cuenta: es al final toda actividad que uno realiza, si le buscas, como dices, el lado positivo, vas a encontrar que tiene cosas buenas. También todo en exceso, pues también tiene cosas que pueden resultar no tan buenas, ¿no? Y lo mismo pasa con los videojuegos, o lo mismo te puedo decir pasa con el deporte, ¿no? Sí. Entonces, pero con, retomando un poquito tu pregunta, decir, oye, ¿de dónde nace esta inquietud de Manpower Group de, de buscar en dónde, dónde se están generando habilidades? Déjame hacer un poquito de memoria. Hace 10 años, en una encuesta que Manpower realizó y que cada año hemos ido realizando, Preguntábamos a las organizaciones y particularmente a los responsables de recursos humanos si su empresa contaba con el talento necesario para el futuro del negocio. Y esto nace porque empezamos a encontrar hace 10 años una desconexión donde las empresas decían no tener el talento necesario y las personas decíamos que no había empleo, que no había oportunidades de trabajo. Entonces dijimos, ¿cómo está sucediendo eso? Bueno, lo que pasa es que una cosa es buscar talento y otra cosa es buscar personas. Y entonces empezamos a revisar qué está pasando. Entonces, el 38% de las organizaciones hace 10 años decían no tener el talento necesario para su negocio. 2020, 10 años después. Resulta que ahora más del 50% de las organizaciones dicen no tener el talento necesario para su negocio. Entonces, quiere decir que eso se, esa brecha entre las habilidades y el talento que están buscando las organizaciones y entre las habilidades y el talento que tenemos las personas, esa brecha se amplió. Entonces, hace algunos años también empezamos a escuchar la, la necesidad de generar y desarrollar las habilidades blandas. Y decíamos, ¿y qué es eso? Que no sé por qué le pusieron blandas, si es tan difícil encontrarlas o es tan difícil desarrollarlas, pero así se llama, ¿no? Y vimos que rápidamente se cambiaban las habilidades. Es más, si te puedo hablar yo de inicios del 2020 previo a la pandemia, a las habilidades que hoy se requieren en las organizaciones un año y medio después, ya cambiaron otra vez. Entonces, la velocidad, con la que las habilidades son requeridas en las organizaciones, es más lento la forma en la que las desarrollamos. ¿Sí? Porque nos lleva a un proceso de aprendizaje, lleva a un, lleva a un proceso de, de experimentación. Entonces, eso es lo que hace que la brecha se haga más larga, ¿no? Si vemos cuáles son las cinco habilidades que más se valoran en las organizaciones. ¿Sí? La primera es comunicación. Es increíble, pero hoy tenemos más medios para estar comunicados, pero nos comunicamos mal o no alcanzamos a tener ese vínculo de comunicación. Dos, priorización. Es decir, saber priorizar las cosas importantes, saber distinguir las cosas urgentes. ¿sí? Tres, que ahora se hizo más crítico, es la adaptabilidad, porque ya nos dimos cuenta que lo que hoy tenemos mañana puede cambiar y puede cambiar a la velocidad de una pandemia. ¿eh? O sea, en una semana esto cambió. Entonces, la adaptabilidad hoy se vuelve un valor importante en las organizaciones. Cuatro, la toma de iniciativa. El ser propositivo, el ser creativo. ¿sí? La cinco, la integridad. Esas son las cinco principales. Y entonces, buscando nosotros en Manpower Group dónde se generan esas habilidades, pues efectivamente encontramos una que en algunas universidades se desarrolla con algunas carreras, pero es un proceso lento. Algunas personas las desarrollan en el deporte. Es decir, una persona que practica un deporte es apegado a normas, es disciplinado, es perseverante, tiene ciertas características, independientemente del deporte que practiquen. ¿no? Y entonces, eh, encontramos que los videojuegos, porque además, derivado de la pandemia, este rubro de videojuegos incrementó. sí Y hay más de 2.500 millones de gamers en el mundo. ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, algo están haciendo bien los videojuegos, que atraen mucha gente. Y entonces nos dimos cuenta que a través de los videojuegos se desarrollan habilidades, ¿sí? Mira, yo digo, yo, yo tengo mis dos hijas, no son muy aficionadas a los videojuegos, pero sí juegan. Pero Daniela, que es la más grande, yo la veo que está jugando con gente que ni conoce, ¿sí? Que vive en otro país y que no le interesa ni ni su religión, ni su preferencia sexual, ni su idioma. O sea, en la comunicación es a través del videojuego. ¿sí? Igual y nunca se van a ver, nunca se van a conocer, pero no es una limitante para ellos. Y eso es parte de lo que en las organizaciones buscamos. Entonces, adentrándonos en eso, empezamos a revisar qué videojuegos eran como los más usados, los más populares, los de mayor uso, y qué habilidades se requieren porque además, no sé si, si te has sentado últimamente a jugar un videojuego, pero son complejos, ¿eh? Porque todos son de un nivel y pasar al otro nivel y en el otro, y cada vez que vas pasando de nivel se requieren nuevas cosas. Y entonces, este lo, se han hecho complejos y eso han hecho que también las personas desarrollen habilidades que hoy en las organizaciones se requieren.
1: Licenciado, el informe señala de que ustedes analizaron alrededor de
0: 11.000
1: juegos entre, entre los que vi, que bueno, que son los que más reconozco, no soy muy aficionado a los videojuegos, uh -huh. pero está Fortnite, Pokémon, Assassin's Creed, que también vi en el estado. Eh, uh -huh. es más de 11.000 videojuegos que ustedes analizaron para encontrar eh, las habilidades que resaltaban en estos, todo, en estos, eh, en estos juegos. En eh, fue bastante eh, minucioso el, el estudio de cada uno de esos
0: juegos. Sí, sí, por supuesto. O sea, como te decía, pues, al ver la cantidad de personas que están metidas en los videojuegos y ver la cantidad de videojuegos que hay, y que además todos los días salen nuevos, son como las aplicaciones. Van saliendo, cada cada día van saliendo nuevas actualizaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, nosotros analizamos alrededor de 11.000 mil juegos a nivel global y de ahí te diría que hubo, cuatro grandes selecciones o segmentaciones, sí. Por ejemplo, todo lo que son juegos de estrategia, sí. Todo lo que son o incluso juegos tan sencillos como los rompecabezas o de, o de quiz, sí, sí. Eh, en algunos de ellos está, por ejemplo, el Pac-Man que es un juego muy viejo, sí. A lo mejor a algunos de los niños actuales o jóvenes ya no lo, ya no los tocó, pero, pero a algunos de, de otra generación sí les sí. tocó. Pero, o la Liga de la Justicia, o estás como decías, el de Starcraft, Civilización, o sea, estos juegos, ¿sí?, que lo que buscan es perfeccionar la capacidad para hacer inferencias y pensar de manera diferente, ¿sí? entonces, estos juegos han desarrollado ciertas habilidades claves en las personas que los juegan, ¿sí?, por ejemplo, pensamiento crítico, ¿sí?, Creatividad, porque van buscando opciones de cómo llegar, cómo hacer, cómo cambiar y, y vuelven a repetir el nivel, ¿sí? Resolución de problemas, porque se enfrentan ante el videojuego a una serie de problemas que tienen que resolver para poder avanzar, ¿sí? Y, pero sobre todo también, la percepción social. Esto que yo te decía de que interactúan con otros gamers sin importar su nacionalidad, idioma y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué tipo de puestos son buenas estas habilidades que se desarrollan en estos juegos? Por ejemplo, para técnicos de control de calidad, ¿sí? Para trabajadores tanto de la construcción como trabajadores que trabajan en un almacén, ¿sí? Para personas que operan máquinas, para personas que trabajan en una línea de ensamble o en, unas, en una línea de manufactura. Estas son habilidades que se requieren para este tipo de puestos. Si nos vamos a otro tipo de juegos, por ejemplo, estos de acción, de aventura, ¿sí? Este, donde está Pokémon y Monster Hunter y demás, ¿sí? Estos tienden a estar interesados en habilidades para colaborar, pero sobre todo para competir en equipo, ¿sí? Entonces, recordemos que una de las grandes habilidades que también se requieren en las organizaciones, además de la adaptabilidad que ya platicábamos, es el trabajo en equipo, porque ya hoy nadie trabajamos solos, claro. siempre trabajamos con otras personas, ¿sí? Entonces, este tipo de juegos de acción y de aventura, nos generan habilidades de colaboración, de comunicación, ¿sí? Nuevamente de resolución de problemas complejos, pero sobre todo, en juicio, toma de riesgos y toma de decisiones, porque hay que decidir o brincas, o te bajas, o cambias, o, o agarras el arma diferente, ¿sí? Pero hay que tomar decisiones. Pareciera que al ser un videojuego, pues sabes que no te vas a morir y sabes que no tiene mayor trascendencia. Pero nuestra mente se va adaptando a ese tipo de cosas, de to a toma de decisiones, a ver alternativas, ¿sí? Este tipo este tipo de, 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 de habilidades, ¿para qué puestos se requieren? ¿Sí? Para todo lo que tenga que ver con, ver con servicio al cliente. Para analistas financieros. ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con asistentes o funciones administrativas. Son habilidades que se requieren para estas posiciones en cualquier industria. ¿eh? ¿Sí? Si nos vamos, por ejemplo, a otro tipo de juegos que están denominados que se llaman los de, de, de Open World o de Mundo Abierto. ¿sí? Donde está aquí de Elder Scrolls, está Minecraft, Legend of Zelda, Ay, ¿sí? estos tipo de juegos. ¿sí? Estos permiten a los gamers deambular libremente. Tienden a tener una mayor creatividad y mejor habilidades de los del ciberespacio, de los de los espacios abiertos. ¿no? ¿Qué habilidades desarrollan las personas que les gusta este tipo de videojuegos? Creatividad. Sí. colaboración al igual que el de aventuras, sí. percepción social, pero sobre todo a coordinar, sí. saber coordinar. ¿Para qué tipo de puestos se requieren estas habilidades? Para ingenieros, tanto eléctricos, mecánicos, cualquier tipo de ingenierías, diseñadores gráficos, sí. personas de marketing, personas de sí, que, que al final se requiere mucha... Eh, Mucha colaboración y mucha coordinación, ¿sí? Y la última clasificación que hicimos es que tienen que ver con música y con arte, ¿sí? Que también hay muchos videojuegos que son musicales y que hablan de, de desarrollar cosas, ¿no? Ajá. En este tipo de juegos, normalmente son videojuegos donde se espera un poco más la perfección, ¿Sí? Pero también son gente que se prepara muy bien para el fracaso. ¿sí? Pero además son perseverantes ¿sí? y disfrutan mucho los logros. ¿sí? ¿Qué habilidades se desarrollan con este tipo de juegos que tienen que ver con arte y con música? ¿sí? Se desarrollan habilidades de creatividad, de colaboración, so, pero sobre todo de aprendizaje activo. Es decir, van, con, van aprendiendo nuevas cosas, nuevas cosas, y de coordinación, ¿sí? ¿Para qué, se, ¿Para qué tipo de puestos son buenas estas o se requieren estas habilidades? Para todo lo que tiene que ver con manufactura digital, ¿sí? Para personas en cuidados de la salud, que ahora la verdad es que están muy requeridos sí. por todo el tema, por el tema, todo el tema de salud en todos los países, ¿no? Y también todas las personas que están dedicadas a temas de ventas, Representantes de ventas, representantes médicos, todos aquellos que tienen que salir a mostrar un producto, a vender un servicio. Este, son habilidades que se requieren en este tipo de puestos. Entonces, como ves, Larabel, este, los videojuegos también tienen esa habilidad de enseñanza y también tienen esa habilidad de desarrollar nuevas habilidades en las personas.
1: Me llama... Eh mucho la atención que también va también va eh, eh, realiza que el chico que está jugando él, también saque sus rasgos de su personalidad porque muchas claro. de las cosas que usted mencionaba de las habilidades también eh, lo que hace es que empuja a que el chico comience a mostrar sus rasgos de su personalidad y que tal vez él en día normal o días normales no tener la interacción continua con demás con chicos, no pueda él mismo encontrar cuáles son sus rasgos de personalidad. Eh, me llama mucho, no, mucho la atención, me llama mucho atención Minecraft, que también es un uh -huh. juego bien, muy popular en América Latina.
0: Claro. Pero mira, lo que pasa es que los, eh, eh, los videojuegos, como dices, más allá de las habilidades que ahorita mencionamos que generan, como dices, también aflora la personalidad. Por eso es que en Manpower y en muchas otras compañías, el proceso de reclutamiento y selección se está, se está haciendo lúdico, porque necesitamos conocer más a la persona, qué tanta tolerancia a la frustración tiene, qué tan perseverante es, qué tan apegado a normas es, sí. porque además te diría, el, el, la dinámica de los negocios ha cambiado impresionantemente. Entonces, si hoy tenemos a una persona con ciertas habilidades, la verdad es que tampoco te puede garantizar que esa persona es la, con esas habilidades es lo mismo que se requiere para los próximos dos o tres años. ¿eh? Pero lo que sí tenemos claro es que necesitamos personas, como decíamos en las habilidades iniciales, con alto sentido de adaptabilidad. Necesitamos en las organizaciones personas que realmente desarrollen una cultura por el aprendizaje. Porque lo que hoy sabemos, no sabemos por cuánto tiempo más nos sirva, ¿eh? porque recordemos que el conocimiento también se vuelve obsoleto.
1: Sí.
0: Entonces hay que estarlo refrescando. Yo les digo a los jóvenes, si ustedes creen que haber terminado una carrera profesional, una licenciatura, eso dirían, ya acabé, mala noticia. Es el inicio de la carrera profesional, ¿sí? no es el final. Es el inicio, porque todas las carreras, independientemente del sector o del área en la que hayamos estudiado, hoy están influenciadas por la tecnología.
1: Exacto.
0: A mí muchos jóvenes me preguntan y me dicen cuáles son las carreras del futuro. Me preguntan qué estudiar para el futuro. El gran problema es que cuando hablamos del futuro, es que el futuro lo tenemos aquí en dos años, o sea o no menos. podemos pensar en el futuro dentro de 10 o 15 años y cuando tú decides estudiar una carrera universitaria, por lo menos te va a llevar 4 o 5 años dependiendo la carrera que hayas decidido, entonces lo mejor que le puede pasar a un joven es que estando a la mitad de la carrera busque por el medio que sea una oportunidad laboral para ser complementaria, pero esa oportunidad laboral tiene que estar más influenciada porque va a incrementar su conocimiento. Porque si vas a evaluar esa oportunidad laboral por el ingreso salarial, seguramente no lo vas a aceptar. Sí. Pero yo diría, el motivador, el gran valor de tener un, una experiencia profesional a la mitad de la carrera y para adelante, es que vas a ampliar tus conocimientos. Sí. Entonces, yo te pongo un ejemplo vamos a suponer que eh, alguien ahorita decide estudiar agronomía. ¿sí? Y va a terminar en cuatro años. Te puedo garantizar que en cuatro años, un ingeniero agrónomo va a tener que ver con la digitalización. Y va a tener que ver con la, con la biotecnología. ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente dentro de cuatro o cinco años, o sea, va a estar aquí programando drones para que vayan a sembrar tal lugar, para que fumiguen las plantas, para mezclar ciertas pero ya en una de esas ya no se va a parar a la tierra. ¿sí? Si alguien decide estudiar arquitectura o ingeniería civil, pues a lo mejor dentro de cuatro o cinco años ya no va a construir casas, las va a imprimir en 3D. Y a lo mejor pensamos que eso es muy futurista. No es cierto, no es tan futurista. La tecnología ya está. Hace unas semanas vimos un, eventos de cómo dos personas del medio, del medio empresarial, pues ahora sí que salieron al espacio y fueron y vinieron, ¿no? Sí, sí. O sea, y eso ya no es, o sea, cuando, por eso digo que cuando hablamos del futuro todo el mundo pensamos en, en largo
1: plazo. Exacto, largo plazo.
0: El futuro ya no es de largo plazo. Hoy el futuro hablamos de dos años, ¿sí? sí entonces, eh, yo les recomiendo a todos los jóvenes, estudien lo que quieran, de veras, lo que quieran. Pero que tengan en cuenta que si decidiste estudiar derecho, vas a tener que llegar en algún momento a estudiar algo que tenga que ver con la tecnología. Porque hoy la inteligencia artificial ya está resolviendo juicios. ¿eh? Hay una herramienta que se llama Watson, que tiene noventa y tantos por ciento de probabilidad de, de tener un juicio... Este, correcto, ¿no? ¿Sí? Wow. Si te vas al ramo de la salud, también, o sea, estamos en la era del Big Data, y entonces ya hay máquinas que procesan datos y dan cierta asertividad en diagnósticos médicos. ¿Sí? Si ya no, ya no digamos, de un cirujano. Alguien que quiere, que quiere ser cirujano va a terminar su carrera dentro de seis o siete, ocho años. A lo mejor nunca va a entrar a un quirófano. Va a estar sentado como tú y yo aquí atrás de una computadora, dirigiendo un robot que está dentro, haciendo la Ay, cirugía no. que, que se... Pero la va a tener que diseñar, porque el robot no se manda por sí solo. ¿sí? La inteligencia artificial hasta el día de hoy no se manda por sí sola. Entonces, también tenemos muchos, mucha información de que la tecnología, hablando de robots, hablando de software, hablando de inteligencia artificial va a desplazar los empleos. Y yo digo, sí, sí, es cierto. O sea, no, no, no es mentira, es cierto. A nivel mundial se dice que la tecnología va a desplazar aproximadamente 75 millones de empleos. ¿Sí? Sin embargo, lo que también dice es que se van a crear 130 millones de empleos Exacto. nuevos.
1: Exacto, se trasladan hacia otras áreas. Que deben El tema abrirse. es que estamos
0: en ese proceso de transición. Digo, tú estás muy joven en la Arabel, pero, pero cuando yo inicié a trabajar, mi primer trabajo no había computadoras, había máquinas de escribir. Al poco tiempo llegaron las computadoras, tampoco crees que trabajé mucho
1: sin
0: computadora,
1: ¿no? Exacto.
0: Pero también decíamos que las computadoras y el internet iban a desplazar millones de empleos. Pero se crearon otros.
1: Exacto.
0: ¿Sí? Y entonces aprendimos que con el uso de las computadoras, con el uso del internet, éramos más productivos y más eficientes. Y entonces lo mismo va a pasar ahora con los robots. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Tenemos que aprender a convivir con esas herramientas. ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy está comprobado, los robots no pueden hacerlo. Exacto. Y es todo aquello que tiene que ver con el contacto humano. Todo mundo, y mira que ni siquiera es grande, alta tecnología. ¿eh? Yo les, siempre les pongo un ejemplo y les digo, ¿alguna vez has hablado a un call center? ¿Sí? No pasan tres minutos cuando ya te desespero.
1: Sí. Dijiste
0: uno y dijiste dos. Contacto humano. Y yo, y, claro, sí, sí. O regrese al menú anterior y tú dices, yo lo único que quiero es hablar con una persona. Lo único que quiero es hacer una pregunta. Lo único que quiero es que me resuelva esto. Bueno, no nos gusta hablar con las máquinas. ¿sí? Nos hemos acostumbrado como utilizamos el cajero automático, que vamos sí. y le sacamos dinero. ¿sí? Porque, ya no, porque ya aprendimos, porque ya sabemos, ya no, ya no es que queramos hablar con el cajero. Ya sabemos que esa máquina nos va, nos va a dar dinero si Rápido. lo hacemos bien. Y si tenemos, claro. Este, pero, pero lo mismo nos pasa. Hay que adaptarnos a hablar, pero no nos gusta. Nos gusta más el contacto humano. Nos gusta más la interacción humana. Entonces, hay un gran reto, particularmente en las áreas de recursos humanos, de tecnificar el proceso, pero no deshumanizarlo.
1: Exacto. Oh, Entonces, por, vámonos a un cambio comercial, licenciado Casillas, pero ahora que habla del tema de la parte humana, también ese es un tema de discusión que se da en los videojuegos porque es un chico frente a un televisor, aunque esté conectado eh, digitalmente, quién sabe, alrededor de 50, 60 chicos que están jugando con, eh, al mismo tiempo con él, pero sigue estando el chico con el televisor. Vamos a un cambio y retornamos esa parte de los gamers que tanto se señala, del de juego solo eh, frente a un televisor. Vamos a un cambio y retornamos acá a tu carrera. Bien, retornamos a su programa, tu carrera, como siempre a través de radio la típica 104.5 FM y e igualmente nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como arroba tu carrera PtJ. nuestra página web www.tucarreraptj.com y nuestra página en YouTube. Allí también siempre tenemos todas nuestras entrevistas al día para que usted pueda escuchar y verlo nuevamente y no perder ninguno de los, eh, de la cantidad de mensaje y de contenido de información tan importante que siempre desarrollamos con nuestros invitados aquí en tu carrera y hoy tenemos al licenciado Ignacio Casillas, quien es director regional de Centroamérica y el Caribe de Manpower Group y estamos pues conociendo el informe, uno de los informes que han realizado, uno de los estudios que han realizado en Centroamérica sobre las habilidades que se desarrollan a través de los videojuegos. Licenciado Casillas, antes de irnos comercial, usted hablaba de uh -huh. un tema de la parte humana, del de contacto con el ser humano eh, que es, y que todavía continuamos buscando en los servicios a los que acudimos. Y uno de los temas que siempre se señalan en los videojuegos es la falta del contacto humano de face to face. Uh
0: -huh. Porque
1: a pesar de que estemos conectados con 50 chicos, a través de internet y una pantalla, ¿cómo se desarrollan estas habilidades estando tú solo en una habitación?
0: Claro, a ver, eh, como yo te decía al principio, bien los videojuegos nos ayudan a desarrollar ciertas habilidades, pero recordemos que también todo en exceso, pues tampoco es que sea lo mejor, ¿sí? Hay una parte también de los videojuegos que también generan cierta, y ha sido comprobado, cierta violencia y demás. Entonces, nuevamente, no es que tú veas a tu hijo jugando 8 o 10 horas diarias en videojuegos y digas, ay, qué tranquilidad, está desarrollando habilidades. No. O sea, también, también hay que, también los videojuegos tienen pues, esa parte que hay que cuidar. Eh, es como la escuela, dirás, hoy estamos en la escuela en este modo virtual, porque la necesidad así está. Pues tú me dices, oye, hace falta esa interacción. Esa parte social que se da en la escuela, que se da en el salón de clases, sí, por supuesto que hace falta. O sea, ¿se va a suplir a través de la computadora? No, no se va a suplir a través de la computadora. Sí. Hay cosas que sí y que nos han ayudado, eh, la distancia y la tecnología nos han ayudado a superar y a ver qué es más eficiente. Pero también esa parte humana, esa parte social, esa parte de interacción con otras personas, por supuesto que es importante. Entonces, si bien los videojuegos ayuda en un tema de colaboración porque te, tú y yo tenemos que hacer equipo tenemos que hacer estrategia vamos juntos hacemos equipos sin yo te diría que hacer un video jugar un videojuego con otras personas es el más claro ejemplo de, de que las personas son tienen diversidad e inclusión porque no te importa sí, si tiene dinero no tiene dinero qué estudió que no estudió qué preferencia religiosa te no te importa nada Está, o sea, desarrollas esa parte de colaboración. Pero eso no significa que sea la única. Por supuesto que existe, eh, siempre se requiere de la supervisión de los papás Exacto. y mediar y decir, oye, mm, sí, o sea, los videojuegos sí generan habilidades, como el deporte, ¿eh? O sea, si tuvieras que tu hijo le dedica 8 o 10 horas diarias solo a jugar fútbol, pues dirás, pues ojalá y algún día lo contrate algún equipo y... y, y como dirían, y me saque de pobre, ¿no? Pero pero tampoco es normal que, que se la pase 8 o 10 horas diario jugando fútbol o, o gimnasia o nadando. O sea, tiene que haber un equilibrio. por
1: Un supuesto. balance. Claro,
0: sí, sí. Entonces, si no, yo no quisiera que se malinterpretara de que entre más videojuegos juegues, o entre Exacto. más tiempo dediques a los videojuegos, ¿más habilidades vas a desarrollar? No. O sea, los videojuegos tienen cierta funcionalidad, en principio, están diseñados para el entretenimiento. Lo que en Manpower Group encontramos es que en los videojuegos, también, si la gente quiere y lo aprovecha de manera productiva, puede generar habilidades que le pueden servir en el ambiente laboral. Pero no están diseñados para eso, están diseñados para el entretenimiento. Es como si tú me dijeras, oye, eh, a ti te gusta la música. Y entonces escuchas música de todo tipo y eso te da cierta habilidad de percepción del arte y tú puedes decir, mira, esta música es mejor que esta, esta es mejor eh, la música de tal de tal autor, de tal temporada, de tal de tal artista, porque vas desarrollando una capacidad de entender. Lo mismo con el cine, ¿no? Si a ti te gusta el cine y ves continuamente películas, tú empiezas a tener una habilidad y mañana puedes ser crítica de cine, ¿no? O de Ajá. arte donde puedes desarrollar, y, puedes desarrollar y, y clasificar el tipo de películas, de enfoques, de sonidos, de iluminación. De, ¿Por qué? Pues porque te vas siendo experto. Lo mismo pasa con los videojuegos. O sea, pero insisto, quiero repetir, no es que entre más tiempo le dediques a jugar videojuegos, es porque vas a desarrollar más habilidades. No, no es el tema.
1: El tema aquí importante es el balance. El balance bueno. y el estudiar como usted dice, no parar el estudio, estudiar, y más si es algo que te guste, que te apasiona, te lleva a querer tener y obtener más conocimiento de, de esa carrera que te llena, que te gusta, que es un reto para ti, porque es tu pasión. Licenciado Casillas, eh, vi en el estudio que también tenía que ver algo mucho con cómo estructurar una hoja de vida, o un currículo también. Ah. Ustedes han estado desarrollando mucho el tema que es importante
0: que también en América Latina nos quedamos un poco cortos en ese tema. Sí, a ver, hay mucho, mucho tema de decir, oye, ¿qué le pongo a mi hoja de vida o a mi currículum? ¿Sí? Y hay gente que dice, pues yo no le puedo poner nada porque nunca he tenido un trabajo. Y eso no impide, nuevamente, que no tengas habilidades. Y de ahí nace también decir, oye, si tú practicas un deporte, si tú tienes cierta constancia en jugar videojuegos o en hacer una actividad repetitiva, y eso se puede plasmar en tu hoja de vida. Ahora, hay ciertas reglas no escritas ¿eh? en, en cómo diseñar una, una hoja de vida. Entonces, yo te diría tres básicas. Una, que sea en una sola hoja. ¿Por qué que sea en una sola hoja? Esto tiene que ver también por un tema de productividad. ¿eh? Las personas que se dedican a reclutar también las miden por la cantidad de vacantes que cubren en, el, en una semana, en un día, ¿sí? Por tiempo. Pues no le quieren dedicar mucho tiempo a una hoja de vida que de entrada no les genera atracción. Entonces, utilizar un formato atractivo es clave porque un reclutador le dedica de 7 a 10 segundos a la primera revisada de la hoja de vida. No significa que en siete minutos decide, en siete segundos, perdón, decide, ¿eh? Pero está revisando y diría: mira, ingeniero, sí, este, sí, le voy a. Dedicar, lo voy a pero la primera elección se hace en los primeros siete, ocho segundos. Por eso tiene que ser un formato en una hoja que sea atractivo. Segundo, preferentemente hacerlo en un formato de Word y convertirlo a PDF. O sea, sí hay otros formatos muy bonitos en otras plataformas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hoy las personas o los que estamos en los medios de recursos humanos y que nos dedicamos hoy a reclutar, también usamos la tecnología. Entonces, utilizamos, utilizamos algunos chatbots, utilizamos algún, algunas herramientas tecnológicas para que nos ayuden a hacer esa primera selección. Y más si lo hacemos a través de estos portales de empleo. Entonces... Estas herramientas normalmente están diseñadas para leer esos formatos. Entonces, si tu hoja de vida está hecha en otro formato muy bonito, entonces, pero no lo va a captar estos lectores automáticos que se tienen en los portales de empleo. Y tercera recomendación es, pon palabras claves en tu hoja de vida. Por ejemplo, así como utilizamos en las redes sociales los hashtags, ¿Sí? lo mismo pasa con la hoja de vida entonces hay que poner palabras claves del puesto o de la profesión que tú estás teniendo o que te interesa cubrir, como ingeniería como este, logística como eh, compras, marketing o sea, ciertas palabras que nos ayuden a que cuando hace ese barrido los chatbots o la tecnología cualquiera que ésta sea, entonces selecciona tu hoja de vida como una, como una posibilidad. Y eso hace que el reclutador lo tenga en su mano y lo pueda leer. ¿no? Lo demás, te diría, la estructura, que si le pones foto o no le pones fotografía, no es tan relevante. Hoy la fotografía en realidad no es tan, cada vez se usa menos, eh, pero tampoco es que no se ponga, o sea, hay quienes se sienten cómodos poniéndola. Lo mismo te diría... La, eh, hay gente que me dice, es que cómo, ¿cómo voy a resumir esto en una hoja? Es muy fácil. Nada más concéntrate, una, pon tu último grado de estudios. Porque es el único que interesa. Si tú tienes una maestría, es evidente que tuviste una licenciatura y pasaste por la primaria y por la secundaria y por el bachillerato. Eso es evidente. Entonces, solamente pon cuál es tu maestría. O pues si solamente tienes una carrera profesional, pues pon la última, la carrera profesional. Ahora, en términos de empleos, de nada sirve poner empleos que tuviste hace más de 10 años. ¿Por qué? Porque si tú tuviste un empleo hace 15 o 20 años, lo que aprendiste en aquella ocasión, como decíamos, el conocimiento también se vuelve obsoleto. Lo que importa es lo que sabes ahorita. Entonces, pon tus últimos dos o tres empleos que, que cuando mucho, resuman tus últimos 10 años laborales. ¿Sí? Eh, eh, no necesitas más. De ahí... O sea, hay gente que le pone... O sea, si tienes alguna certificación específica, se vale ponerla. Si tienes algún eh, algún manejo de algún idioma, pero sobre todo, que tengas forma de comprobarlo. Porque hay quien pone inglés 80%, pero no te dice nada ese 80%. Pero si tú me dices 500 puntos TOEFL, ah, ok, ya hay un parámetro. ¿sí? Entonces, si tienes una certificación que dominas o manejas algún otro idioma, vale la pena ponerlo o a menos que te consideres que realmente eres completamente bilingüe en algún otro idioma o dos o tres, ¿no? Los que sean, ¿no? Claro. Sí, pero sobre todo vale mucho la pena, como hoy las habilidades blandas son las que en las organizaciones estamos buscando, hay que ponerlas, hay que ponerlas, yo soy bueno para comunicarme, yo soy bueno para, adapta para adaptarme, yo soy bueno para negociar, o sea porque todo mundo sabemos para qué somos buenos, lo que pasa es que luego nos da pena ponerlo y decirlo, pero yo diría, no, yo sí soy bueno para eso, porque cuando te lo pregunten y cuando lo digo, oye, pero ¿por qué eres bueno? Larabel, ¿por qué eres buena para comunicar? Ah, mira, ¿por qué hago esto, esto, sí, esto, es. esto? Entonces, se vale. lo que pasa es que a veces nos cuesta trabajo eh, salir a vender nuestra hoja de vida, pero yo diría, esa es la clave. Yo lo que puedo invitarlos a todo el que esté interesado en cómo mejorar su hoja de vida. En Manpower Group tenemos una plática, una charla que se llama Cómo ser un candidato de impacto.
1: Okay.
0: Y les enseñamos precisamente eso, decir, oye, ¿qué puedes resaltar en tu hoja de vida? Este, no se trata de mentir, o sea, eso es lo peor que puedes hacer en una hoja de vida o en una entrevista. Este, porque recordemos que una de las habilidades que se requieren en las organizaciones es la integridad. Entonces, si yo sé que mentiste en algo, hay quien diría, Ay, pero fue chiquita. Es mentira. Y esa mentira ya tiene una afectación en, tu, en, tu, en la percepción que estás reflejando.
1: Exacto, como el entrevistador. Bueno, licenciado Casillas, se nos queda tiempo cortito. Tenemos que hacer un, un, un una segunda entrevista para ahondar más sobre el tema de la hoja de vida, que es muy importante y que nuestros chicos... Siempre se quedan cortos en esos detalles, en esos tips que usted eh, ha dado acá en nuestro programa. Así que esta es la primera de muchas que sabemos que vamos a tenerlo aquí. Seguro que programa. sí, yo encantado,
0: ¿verdad? Y encantado es de participar.
1: Claro que sí. Así que gracias por estar con nosotros. Sabemos que próximo, próximamente vamos a tener nuevamente otro encuentro con usted para que nos dé, siga dando más eh, tips de acuerdo a los estudios que realiza Power en la región. Gracias por acompañarnos. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.
0: Igualmente, saludos y buen fin de semana Saludos Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar A la de la gasolina para podar, recortar Y soplar con el sistema One De 18 voltios de Ryobi Desde solo 89 dólares Potencia para podar un tercio de un acre con una carga Potencia para recortar el césped Que dura hasta dos horas Y fuerza de soplado de 110 millas por hora Todo con una batería intercambiable Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Ruby. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.